0: éticos e, e tomados aí pelos princípios morais. É, isso aí é filha da nossa terra. Filha da nossa nós, terra. Nós temos
1: sim filha que, da nossa que terra. Que dá todo o reconhecimento pela pela brilhante atuação lá lá, lá na polícia militar da capital, é. né? E com certeza nos representa. Muito e bem. E estamos aqui cada dia mais orgulhosos de termos os filhos da nossa terra eh, saindo para fora de Alta Floresta hum. ou de Carlinda, ou das cidades vizinhas aqui para justamente eh, nos, nos trazer esse, essa honra né, de estar uhum. retratando aí o, o excelente
0: trabalho que eles fazem lá fora. Depois do intervalo comercial, a pauta do dia com Dani Bueno. A gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Siga conosco, agora são 8 horas e nove minutos. Até já.
2: Oito e nove. Com Crealta, um novo conceito em prestação de serviço, trabalhamos com aterro, cascalhamento, limpeza de terrenos, demolição e remoção de entulhos, entrega de terras, serviço de terraplanagem, realizamos alocação de equipamentos e caçambas estacionárias, o melhor atendimento e o melhor preço você encontra aqui, dividimos em até três vezes no cartão ou no cheque, com Crealta, setor industrial, telefone nove oito quatro sete sete zero nove três cinco. Bye!
3: A pandemia, cada vez mais as pessoas estão usando o celular. E o caso se agrava quando o assunto é o WhatsApp. Não, tem gente que você manda mensagem, tipo assim, 10 horas da manhã, né? Aí você vê que a pessoa entrou 10 e 2, 10 e três, né? Coloca lá online, aí fica azulzinha a mensagem e tudo e a pessoa não te responde. Isso aí dá um ódio, vontade assim de... Outro Mas... detalhe que está intrigando os cientistas são os grupos de WhatsApp. Então, tem um grupo que eu participo, ninguém comenta nada, você vai colocar uma foto engraçada. Em... O vídeo de alguém caindo com a cara, quebrando a cara no chão Você não vê ninguém comentando não... E quando a mensagem de WhatsApp é entre parentes O negócio piora ainda mais Uma vez eu mandei uma mensagem pedindo dinheiro emprestado para um primo meu Sabe o que que eles fazem? Eles conseguem ler a mensagem sem abrir a mensagem nem né? que ela, ela aparece ali, eles já vê que você tá pedindo dinheiro prestado aí eles não abrem de jeito nenhum. É verdade. <risos> aí uma coisa que tá acontecendo agora são as tias replicam a piada, só que ao invés dela mandar pro outro grupo, ela manda pro mesmo grupo, aí repete aí você vai dar um toque, fala assim tia, essa piada aí já foi meninas se revoltam, sai do grupo Nossa. depois é um trabalho pra colocar de volta, elas não vão entrar não que vocês ficam tirando onda com a minha... Cara, esses meninos de hoje não respeitam a gente, eu odeio. <risos> demais. Outubro de carrinho cheio Machadão, as melhores ofertas para sua
0: casa, fazenda e comércio. Acelgo, banana, nanica, o quilo dois e noventa e oito. Batata em vez do
2: quilo quatro e oitenta e cinco. Berinjela, o quilo um e noventa e oito. Outubro de carrinho cheio,
0: é no Machadão.
2: É hora da informação. No ar. Time News. Você por dentro de tudo. O Brasil ultrapassa 100 milhões de pessoas com ciclo vacinal completo.
3: Time News.
2: O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas com ciclo vacinal contra a Covid-19 completo. O termo é usado para designar pessoas que já receberam duas doses do imunizantes oferecidos no Brasil ou a dose única da vacina da Janssen. Apesar da marca, o país ainda não atingiu metade da população totalmente vacinada. E atualmente conta com 47% das pessoas com ciclo completo. Time News você por dentro de tudo. Auto vidros e acessórios Floresta equipa seu carro para você rodar com muito mais conforto e segurança. Ar condicionado, elétrica, tapeçaria, insulfilme, som, rodoar, para-brisa, borracha de porta, farol, lanterna e muito mais. Trabalhamos com veículos de linha leve e pesada. Auto vidros e acessórios Floresta, MT 208, Jardim Renascer, Fone 3521 1473 e 3521 3735. Seu carro é sua precisando de materiais elétricos, Eletro Maia, fale com a Eletromaia por ligação ou WhatsApp no número três cinco Entrega rápida, os melhores preços, as melhores marcas. Eletro Maia, materiais elétricos, três cinco Visite a Eletro Maia, na Avenida Ludovico mil Centro de Alta Floresta, Pensou em óculos de grau ou de sol? Pensou o Mercadão dos Óculos. Armações a partir de R$19,90. Óculos de sol a partir de R$79,90. E nove e Parcelamos em 10 vezes nos cartões de crédito e até 36 vezes no cartão da loja. Agendamento de consultas: meia meia, nove, oito, quatro, vinte e dois, trinta 984 2235 13 Mercadão dos óculos, armações e lentes: ninguém vende mais barato que a gente. Avenida Ariosto da Riva, ao lado da Alta Veículos.
0: Bom, nós estamos de volta, 8 horas e 15 minutos agora. E acaba de ser publicado pelo portal Mato Grosso ao vivo. Você pode entrar lá para acompanhar, caso queira também acompanhar a repercussão do caso aqui. Ah, em comum, né? em conjunto com a gente, ah, vendo os elementos levantados pelo trabalho jornalístico de Dani Bueno, que é o proprietário e diretor do portal Mato Grosso ao vivo e aqui dentro do programa ponto a ponto responsável pelo quadro a pauta ah, do dia que a gente sempre traz para você Dani Bueno é diretor e jornalista Especializado em jornalismo político e investigativo, está radicado nos estados de Mato Grosso e Rondônia desde 1991, trabalhando para sites, jornais e emissoras de TV nos dois estados. É assessor de imprensa, roteirista, produtor, editor de conteúdo, relações públicas, consultor e analista de política e marketing social. Dani Bueno também é filiado à Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e o autor da matéria que eu passarei a ler agora, que foi publicada nesse instante pelo portal Mato Grosso ao vivo. Quem quiser acompanhar é só acessar nesse instante o site e acompanhar inclusive a leitura feita por mim. Já já eu passo a palavra aqui para o jornalista Dani Bueno, autor da matéria. Ah, que vai trazer os elementos dos bastidores desta investigação jornalística e, sobretudo, ah, algumas questões que são exclusivas do programa Ponto a Ponto e que você fica sabendo como se deu da construção desta pauta. Vamos aos detalhes da informação. Diretor administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta usa expediente do município para cursar mestrado na Unemate. O servidor em questão é lotado na Secretaria de Educação e serve-se do horário de expediente para se beneficiar de um curso de mestrado aplicado pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Segue a reportagem. O diretor administrativo Cleomar Atílio Sigolini, biólogo, bacharel em direito, que atua ligado diretamente ao gabinete da Secretaria Municipal de Educação do município de Alta Floresta, Lucinéia Martins de Matos, atuando na sede da Secretaria Municipal como assessor direto da própria secretária, no setor de prestação de contas da educação, faz uso de seu horário integral de expediente dedicado ao município para participar de um mestrado de biodiversidade intitulado Estricto Censo em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos. Com duração de 24 meses, oferecido pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, Campos de Alta Floresta. O servidor é efetivo concursado do município desde o ano de 2013, na função de técnico administrativo educacional, com um salário inicial de R$ 3.526,75. Mas como foi requisitado a trabalhar na sede da Secretaria de Educação para fazer um serviço equivalente à prestação de contas e serviço técnico e burocrático passou a receber R$ mil cento e, noventa e, nove reais e, cinquenta e cinco centavos pelo adicional do cargo em comissão no caso dele de diretor de administração escolar desde março de 2021. e, vinte e um. As aulas virtuais são aplicadas em dias agendadas pela universidade com carga horária obrigatória de 30 horas semanais que coincidem justamente com a carga horária do seu expediente municipal pela manhã e à tarde, período em que o servidor deveria estar integralmente à disposição do município, porém participa das aulas como se não tivesse qualquer compromisso com o município. Na denúncia apresentada com exclusividade pela reportagem do portal Mato Grosso ao vivo, em documentos, fotos e vídeos, fica revelado que tanto o servidor quanto uma outra professora, coordenadora pedagógica do município, se utilizavam do horário de expediente oficial do município para atender interesses pessoais de formação curricular, em completo desacordo legal e desinteresse do município em permitir tais liberalidades. A servidora que também se utiliza do horário de expediente público municipal, nos mesmos modos do assessor direto da secretária de educação, é a coordenadora pedagógica da escola municipal Benjamim Pádua, Maridilva Oliveira Silva Neves. Já ela participa das aulas virtuais dentro uh, mesmo da própria sede da escola. Pois apesar dos professores estarem dispensados de comparecer à escola no período das aulas virtuais aos alunos da rede municipal, os coordenadores são obrigados a estar presentes no prédio do colégio para organizarem trabalhos escolares conforme registros presenciais de nossas fontes jornalísticas. Na reportagem que eu estou lendo, que é do Dani Bueno, do portal Mato Grosso ao vivo, ah, é apresentado também registros fotográficos como os elementos comprobatórios daquilo que está sendo afirmado na matéria. A reportagem de Dani Bueno se preocupou em absorver também o ponto de vista da Secretária Municipal de Educação. Em contato com a Secretária Municipal de Educação, Lucinéia Martins de Matos, ficou perceptível a revolta da mesma quando tocamos no assunto e pedimos esclarecimento sobre as concessões dadas ao servidor que trabalha diretamente ligado à sua sala na Secretaria de Educação, a ponto de sermos desmerecidos em nossa atividade jornalística, a qual a mesma classificou que estávamos buscando tratar de um assunto irrelevante qualificou meramente como um assunto aleatório. Em tom de indignação, a secretária passou a defender arduamente o servidor, alegando que o mesmo estaria executando em nove meses aquilo que outras gestões de sua pasta não conseguiram executar em anos de trabalho, que segundo ela estavam engavetadas por outras gestões. Pelas palavras da secretária, o fato do servidor ter passado no processo seletivo para ingressar no mestrado, era de pleno conhecimento da mesma, o que indica que não se posicionou contrário em nenhum momento das participações do mesmo em horário integral das aulas da Unemate, no período de expediente público municipal, que deveria ser dedicado tão somente ao município. Em um áudio enviado via WhatsApp, a secretária chega a citar uma situação inusitada, tentando esclarecer os meios por quais o servidor poderia sim participar do mestrado, aplicando a uma pseudo fórmula de flexibilização de horários que nunca antes se viu no município. Como se o servidor que usasse as horas de expediente para outros assuntos fosse obrigado a compensar o município em, horário, em horários gastos a bel prazer, ficando à disposição da Secretaria de Educação a qualquer hora que fosse chamado, fora do horário de expediente. A reportagem também traz um áudio, é, que é o áudio da própria Secretária Municipal de Educação, Lucineia Martins, ao jornalista Dani Bueno. Vamos acompanhar. Ô Dani, eu acho que tá tendo algum equívoco na informação que é passada para vocês, cara. Ele não é dispensado o serviço dele, não. Ele é 30 horas, entendeu? E como ele é dedicação exclusiva, nossa dedicação exclusiva, ela é para nós estarmos dispostos a todo momento. Se à noite nós temos estudo do PCCS, se nós temos reuniões nas escolas, eles estão disponíveis. Ele não tá lesando o município em nada para poder é, fazer o estudo dele é direito, ele tem direito de estudar, e eu não entendo por que, que eu tenho que te apresentar uma justificativa, entendeu? Ele é nosso diretor administrativo, cara, é o cara que tirou a nossa prestação de conta desde 2014 até agora, eu não estou entendendo isso, não estou entendendo, me desculpe a minha indignação. Bom, são as palavras da secretária, o jornalista Dani Bueno, durante a construção da matéria. A reportagem segue com o subtítulo Documentos de Participação. Em documentos assinados junto ao curso de mestrado, os alunos devidamente aprovados afirmam e comprometem-se perante a universidade que não possuem vínculos empregatícios que venham comprometer as cargas horárias das aulas auferidas e que não poderão usar outro meio de justificativa para não comparecerem às aulas, pois exige-se que os mesmos dediquem toda a carga horária ao curso sob pena de serem reprovados. A reportagem também traz a versão do denunciado. Ele emitiu uma nota de esclarecimento. Em uma nota de esclarecimento enviada à redação do portal Mato Grosso ao vivo... Após ser devidamente questionado sobre sua conduta junto à carga horária de dedicação exclusiva ao município, o servidor elencou leis municipais, entre elas a Lei 931-99, um que dita as normas que regem a contratação e atribuições dos servidores municipais, bem como estabelece as cargas horárias pertinentes de cada classe efetiva, contratada ou comissionada no município. No mais, ele traz uma lista de serviços prestados. Em anexo, ah, simplesmente em branco, e documentos de atividades no município, desde a sua ascensão à diretoria executiva da Secretaria Municipal de Educação, em dias compatíveis e horários em que este eh, esteve participando do mestrado, ao que ele nomeou de dupla jornada. Entre aspas. Juntamente com o que ele chama de, abre aspas, autorização e liberação, fecha aspas, produzido pela administração pública, o qual ele é subordinado, no caso, a Secretaria de Educação, em razão do princípio do interesse público, para que pudesse socorrer o setor de finanças da Secretaria, dado ao seu alto grau de expertise, que segundo ele, foram negociados em detrimento de futuras ausências de funções para cumprimento de crédito de pesquisa científicas e acadêmicas. Baseado também na inexistente afirmação de que o município dispõe no setor de RH de um banco de horas, instituído não se sabe quando, muito menos por qual lei municipal, o qual possibilita a todo e qualquer servidor de se beneficiar ou aqueles que venham a possuir carga horária excedente, mas que ninguém nunca ouviu falar ao fim de sua nota de esclarecimento inócua, o servidor se autocongratula por ser o único conseguido uh, que conseguiu salvar a cidade de uma iminente obscuridade fiscal e que isso por si só já justificaria toda e qualquer regalia que o município pudesse dispor a seu favor como forma de reconhecimento por seus notórios esforços, os quais podem ser acompanhados a convite dele mesmo por qualquer cidadão que se interesse em conhecer sua árdua rotina de trabalho. Em meio à nota de esclarecimento, o servidor traz uma declaração de liberação emitida pela UNEMAT, datada e assinada em 10 de fevereiro de 2021 um, pela Secretaria Municipal de Educação, ah, na pessoa de Lucinéia Martins de Matos, a própria secretária, cujo carimbo consta ah, o número do CNPJ, como pertencente à Prefeitura Municipal de Alta Floresta, associado à pasta da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta, o qual só pode e deve constar mediante o nome da prefeitura municipal e a assinatura do prefeito do município, no caso o prefeito Valdemar Gamba, o popular Chico Gamba, o que deve inspirar no máximo de atenção por parte das autoridades municipais, estaduais e policiais quanto à sua autenticidade que precisa ser periciado. Justamente porque a secretária Lucineia Martins de Matos não é a gestora da prefeitura e, por isso, pode ter incorrido em fraude documental se assim proceder diante de qualquer outra repartição pública ou privada. Ou seja, Secretaria de Educação, por ser um órgão, não possui e nem pode possuir CNPJ. Aquele número que está postado no documento é o da prefeitura. Ou seja, só o prefeito Chico Gamba pode liberar em casos estritos previstos em lei específica, que é a própria Lei 931-99, apresentada no documento Nota de Esclarecimento, que atribui, que atribui tal liberação exclusivamente ao prefeito em exercício no município e que jamais poderia ter sido assinado pela secretária de Educação. Como forma de colaborar com a fiscalização municipal e junto às autoridades competentes, a reportagem do portal Mato Grosso ao vivo estará encaminhando toda a documentação levantada na investigação jornalística no intuito de repassar a controladoria geral do município na pessoa do controlador responsável pela pasta da educação, bem como ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e demais autoridades policiais que se interessem ah, na apuração dos fatos, para lá de incondizentes com a legislação municipal e os princípios da moralidade, da ética e da boa fé para com o serviço público. Ah, também existe aqui no no portal, né, to, a nota de esclarecimento emitido na íntegra pelo servidor Cleomar Atílio Sigolini. Farei questão aqui também de de ler esta nota de esclarecimento. Que diz: Eu, Cleomar Sigolini, Uh, sou servidor público municipal de carreira da educação, com carga horária de 30 horas semanais, de acordo com o concurso de prova que fui aprovado. E como servidor da educação, tenho alguns direitos assegurados na legislação vigente quanto à qualificação profissional, nos termos da lei municipal número 931/99, artigo 50 e seguintes. Atualmente, estou me qualificando a nível de mestrado pela Unemate de Alta Floresta. Não recebo bolsa e não possuo outro vínculo empregatício. Ademais, o tema de pesquisas é Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, seus limites e potencialidades para o desenvolvimento da agricultura familiar na Amazônia Meridional. Que busca elevar os índices para aquisição de produtos da agricultura familiar, como estabelecido na Lei 11.947-2009. Tendo inclusive o meu projeto de pesquisa aprovado pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, nos termos da Lei 931-99, índice este que o município necessita atingir, pois estamos aquém do mínimo estabelecido por lei. Assim, juntamente com a qualificação profissional com base num direito assegurado pela legislação supracitada, solicitei o meu afastamento para a realização, a, para realizar a tão sonhada qualificação que nós do setor da educação almejamos. O que fora parcialmente liberado, de acordo com a autorização e liberação, em 10 de fevereiro de 2021. Na sequência, a convite da Administração Pública Municipal, a qual sou subordinado, que se utilizando do princípio do interesse público na esfera administrativa, me informaram de que estavam tendo sérios problemas com a prestação de contas dos recursos estaduais e federais, aos quais se arrastavam desde, uh, desde o ano de 2017. Portanto, fui convocado sem prejuízos da autorização e liberação uh, anteriormente citada. A Administração Pública Municipal, ciente de que tenho experiência na área de prestação de contas e domínio no uso do Office Excel, ferramenta essencial para a realização do fechamento de contas, se viu diante da oportunidade de utilizar da minha expertise para tal propósito e sabedores que em dado momento eu precisaria me ausentar das minhas funções para cumprir os créditos da pesquisa científica. Como bem sabe, os acadêmicos que o estudo a nível de mestrado que os créditos são poucos, se compararmos com a graduação, de modo que só é obrigado a se matricular em algumas disciplinas até completar os créditos mínimos. Além disso, estou me desdobrando e utilizando de um direito de trabalhador como banco de horas, carga horária excedente, dias trabalhados no central, na central de atendimento a covid 19 e férias vencidas, para cumprir o meu dever. E mesmo assim, os resultados desta dupla jornada, me utilizando até de conhecimento do mestrado na disciplina de estatística, apresento a quem possa interessar os seguintes resultados. Ah, ele apresentou uma série de resultados aqui ah, obtidos aí diante do seu trabalho, né? A nota é bastante extensa, né Dani? E com bastante anexos aqui, mas vamos lá, vamos tentar levar até onde a gente consegue uh, atendimento da diligência de prestação de contas da Seduc é uma das situações citadas no dia 10 de março, tem também atendimento a diligência e prestação de contas do dia 12 de março, uma relação de serviços prestados pelo servidor que eu vou poupar aqui o tempo até do amigo ouvinte para dar sequência à própria nota de esclarecimento dele mesmo. Continuando a nota de esclarecimento, ele diz, as datas do início de cada item corresponde ao evento de envio e aprovação da prestação de contas ao órgão de análise competente de cada caso. Desta forma, desde o início das atividades, foram analisadas e outras ainda estão sendo, pois temos prestação de contas a serem realizadas. Essa força-tarefa para colocar as contas do município em dia, para que não fôssemos penalizados pelo bloqueio de recursos que estavam suspensos, sob argumento da... Da pandemia, mas que o dever de prestar contas suspensos provisoriamente está voltando a ter eficácia à medida que as restrições da covid 19 serão finalizadas. Além da confecção, análise, fechamento e supervisão das contas do município em âmbito educacional, outras atividades tenham acompanhado, como por exemplo, participado de reuniões de trabalho extra expediente, a uh, Sugestão e impl implantação de uma fórmula de cálculo, a proposição e criação de um instrumento de avaliação do Plano Municipal de Educação, que pode ser verificado junto à equipe do Conselho Municipal de Educação, que compreende o Sistema Municipal de Educação, bem como o auxílio ao evento Fomento à Agricultura Familiar, que realizar-se-á no dia 15, que é hoje, às 14 horas no SISPUMAF. Por fim, gostaria de convidar quem possa interessar para vir e acompanhar a minha rotina na Secretaria de Educação do município. Ciente de estar cumprindo as minhas funções e entregando resultados, fico à disposição para demais esclarecimentos. Cordialmente, Cleomar Atílio Sigolini, Alta Floresta, 14 de outubro de 2021. Portanto, a, a nota de esclarecimento do servidor, acompanhado aí de anexos e também outros documentos, outros documentos que uh, ele próprio cita, assim como a reportagem também é, preced, é sucedida da apresentação de documentos, é, como a carga horária, a relação de disciplinas da Universidade do Estado de Mato Grosso, Uh, declaração de ciência de dedicação integral uh, que o servidor aí foi uh, submetido, declarando estar ciente que o curso exige dedicação integral durante a sua realização e essa declaração é endossada por ele próprio que diz, declaro estar ciente de que poderá ser necessário me ausentar do trabalho para o pleno cumprimento das atividades do programa. Documento esse que é uma declaração entregue à Universidade do Estado. Ah, documento que é uma exigência para matrícula no curso de mestrado onde existe também, em um dos termos, o termo de comparecimento uh, e um termo de compromisso assinado pelo servidor de que ele não possui vínculo empregatício e informar ao programa caso essa situação seja alterada ou declaração de que possui vínculo empregatício emitido pela instituição empregadora com concordância da mesma com o candidato. É, para que ele possa é, participar, cursar aí o programa pelo prazo de 24 meses com dedicação exclusiva. Bom, essa é a reportagem de Dani Bueno, publicada há pouco pelo portal Mato Grosso ao Vivo e que também está aqui em destaque na pauta do dia de hoje do programa Ponto a Ponto. Comentários e opinião para além das revelações. Dos bastidores da construção desta notícia e suas justificativas, o autor da matéria Dani Bueno, que tem a palavra, Dani.
1: Pois é, Oliveira, Alta Floresta, é, para a surpresa né, da maioria da, da classe dos servidores públicos, possui um banco, um banco de horas, né? Como no caso daquele servidor do Procon, que é um, um, o diretor lá, que é, se ocupava de duas horas em três dias da semana, num total de seis por semana aí, para fazer uso de, da, da, das suas atribuições junto ao governo do estado, né? Junto, a, junto a, a, ao colégio ali onde ele dava aula, né? Nesse caso aí eram seis horas. Agora, nesse outro caso aqui, o de hoje, é integral, o curso deixa bem claro que o servidor precisa estar presente nas aulas pela manhã e pela tarde, ou só pela manhã ou só pela tarde, lesando sim, causando dolo ao município aí no sentido de que ele desfalca a, a sua posição, o seu cargo em que para que ele foi contratado pelo município, naquele momento, naquele horário que ele deveria estar atuando em favor do
0: município, né? Além em do... face disso, Dani, até fazendo um adendo aqui, hum. é esse sistema compensatório. É, ele abre mão do horário, vai e participa do, do curso de mestrado uhum. junto à universidade, se comprometeu de que não tinha vínculo empregatício, de que tinha disponibilidade de tempo para participar. Esse sistema compensatório indicado por ele... E pela própria secretária municipal de educação, é, também, é, durante a entrevista dela você. Ela reforçou essa teoria, é, né? Ela existe, ela, é, ela tem respaldo legal, essa compensação, tipo, eu faltei aqui, mas eu compenso ali na frente. O que você, que você descobriu? Você
1: percebe na, na nota de esclarecimento que ele citou a lei, né? Sim. No, 931, de 1999. Sim. Como se ele tivesse Mas em segureiro. nenhum momento, em nenhum momento ele apontou quais pontos da lei que lhe permite se ausentar ou seja você simplesmente apresentar eu esperava muito que ele me trouxesse a lei na íntegra para que pudéssemos até analisar a fundo mesmo porque eu já tinha eu já tinha conhecimento dessa lei né uhum.
0: a lei em nenhum momento em diz nenhum momento respalda eu, eu, não essa compensação
1: Esse banco de horas a ponto de que o próprio servidor do procon que veio me apresentar a lista de pontos dele ele tinha sete horas sobrando certo uhum. aí o que acontece essas sete horas se perdem informe hipótese alguma, o município negocia ou, ou recompensa essas sete horas para o servidor público. Não está no estatuto do servidor, não existe esse, esse, esse instituto na lei municipal, certo? Isso aí é uma falácia, esse banco de horas não existe, é, eu sem medo de errar, certo? Eu desafio tanto a secretária municipal ou, ou a, o a parte jurídica do município ou o servidor a me apresentar como é o funcionamento desse banco de horas, porque realmente ele não existe, certo? É, pode sim, em caso de você ser um funcionário do setor privado se beneficiar de um instituto que ele é da Justiça do Trabalho para empresas privadas, uhum. certo? Pode sim uhum. ser criado dentro de um de uma de uma empresa privada, mas jamais
0: no município. Existem instituições é, públicas que possibilitam e inclusive bancam. Ah, os estudos de servidores.
1: eu sido... Mas essas estão formuladas dentro do seu próprio estatuto, dentro da própria. Ah, tá. Não é o caso de Alta Floresta, não existe essa lei em Alta Floresta, não existe banco de horas em Alta Floresta, uhum. certo? E qualquer outra informação contrária a essa está é, agindo de má fé para tentar desinformar e, e manipular
0: aí a, 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 a verdade, né? Correto. Ah, a questão, então, o, o Dani, pelo que percebo, é, é uma questão de legalidade. Legalidade. Que está ele... faltando respaldo legal para que é, isso Assim aconteça.
1: como no caso do, do servidor do PROCON, entendeu? Uhum. Ele não poderia estar presente em outra autarquia, em outro é, órgão de governo, né, justamente no horário que conflita com o horário que ele tem que prestar dedicação exclusiva ao município, é o caso do professor Cleomar. Ele não pode estar mestrando é, no horário, não pode estar assistindo aulas, quando deveria estar sentado no seu, na sua cadeira, na, na mesa da sua sala, que fica ao lado da sala da secretária, entendeu? Uhum. É, prestando toda a dedicação ao município, certo? o que ele chama de dupla jornada aí, é o problema dele, entendeu? Ele está sendo pago pelo município para prestar a dedicação exclusiva àquele horário, certo? É, nós não estamos de forma alguma aqui julgando as competências do servidor, não. Se claro ele é que compete, não. Se ele, é, se ele é competente, o município tem que buscar os melhores para estar contribuindo Com aí certeza. para o desenvolvimento do município. E a, forma, sim, a
0: formação se faz necessária para isso, é, né? Mas, estamos, estamos agora a questão é do respaldo legal a que falta.
1: irregular deles, entendeu? Então, obviamente, eles terão que responder por isso, certo? E nós vamos estar, como eu disse aí, encaminhando toda essa documentação, que ela é mais extensa do que está apresentada aí na, na matéria, para as autoridades competentes, porque a Alta Floresta virou o poste mijando no cachorro, entendeu? E ainda recebi pressões desde ontem à noite, entendeu? Me questionando se eu, se, diante de tanto esclarecimento, certo? De tanta, da, da nota esclarecedora na cabeça deles, né? Da nota esclarecedora, se realmente estaríamos dispostos a pu publicar a, a matéria. Olha, gente, é, aí é que vocês me animam ainda mais a publicar, tá? Não me venham com pressões, não me venham com qualquer, qualquer tipo de insinuações, porque não pega aqui, o, nós mostramos a verdade, e a verdade ela é absoluta, ah, tá? Até vocês que... Por quê? vão por... atrás
0: agora. É, até porque eu, 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 quando eu vejo né, a reportagem de Dani, eu não vejo em nenhum instante um clima de animosidade ou de desapego à, à necessidade de formação, de busca por conhecimento. Não é isso que está na pauta. Pelo que eu percebo aqui, é, faltou o respaldo legal, faltou um programa. De banco de horas para tirar da, daquilo que existe apenas na cabeça de alguns e colocar na prática, no papel, para se ter um respaldo. Assim sendo, tenho convicção de que Dani Bueno jamais tocaria é, na ferida, desde que haja um respaldo legal para isso. É aquela questão da legalidade né, que está se faltando. E aí as pessoas se valem muitas vezes, é, a gente percebe isso notoriamente, da, da questão de forçar uma boa-fé que no serviço público acaba sendo e no nosso caso aqui, acaba quebrando uma corrente de ética eh, jornalística, se a gente deixar de publicar também, né? É, querendo usar aquele princípio do, da boa-fé, né? o princípio do bom senso mas em administração pública, o bom senso precisa ter limites e principalmente buscar limite nas linhas daquilo que é legal do respaldo legal, que por hora não se tem né? E se tivesse, se tivesse, existisse de fato um programa para contemplar, acho até justo se pensar na ideia, a, acho até e penso eu ser sensato que o município é, pense qualificação profissional, contemple qualificação profissional, agora isso precisa estar descrito, certo Dani? É. Num texto de lei. Até para que, que o servidor não passe legalmente. um de sabor desse e nem haja negociações obscuras e em detrimento aí da, daquilo que precisa se ter por transparência da coisa pública. Né? Ficou, fica um tanto quanto esquisito. E outra coisa que chama muita atenção é as pressões. As pressões os desesperos, o
1: corporativismo. entendeu? Os A
0: desesperos gente... e as pressões, eles, elas acabam chegando, endossando. A, a linha de pensamento suspeito a respeito do caso. É, é verdade. É. Você,
1: você perguntar para qualquer servidor do município, ele vai te dar risada na cara. Uai, onde é que está esse banco de horas? Percebe-se que esse banco de horas só funciona para os queridinhos, entendeu? Uhum. Para aqueles é, que são acolhidos embaixo da asa e são protegidos. Inclusive, aí me causou estranheza a indignação da, 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 da secretária quando foi perguntada uhum. de forma é, formal, de forma jornalística, é, sair em defesa com unhas e dentes, assim, como se... Ela chegou a expressar que ele era o cara agora é, para mim talvez, isso che chega a ser é,
0: de certa forma assim é, talvez triste, pelo, triste. Talvez, pelo aspecto, talvez pelo aspecto confiança né é quando é, você vê ameaçada a pessoa com em quem você tem a confiança e o único elemento com quem você conta naquele instante ali sem desmerecer os demais servidores é, que eu acredito até com todo respeito ao, ao servidor aqui em questão é, acredito até o servidor em questão é o servidor só pra gente não... Esse é, esse é
1: aquele tipo de, de situação, Oliveira, eu quero deixar bem claro que essa é a minha opinião, uhum. toda a matéria... O servidor é em questão
0: é o a Cleomar, Cleomar Atilho Sigolini, tá? é, só para deixar, deixar aqui o nome registrado. Então, como eu ia dizendo, a matéria ela tem um, um cunho opinativo
1: porque ela trata-se da minha coluna, uhum. certo? Ela não é uma matéria formal de jornalismo, você vai lá, retrata e só fala o básico. Ela, ela tem um caráter opinativo, sim, mas baseado na legalidade, certo? E é o tipo de, da, da situação onde eles tentam é, esclarecer as coisas como se os fins justi justificassem os meios. É, entendeu depende. Para amparar essa, essa, essa ausência do município,
0: eles precisam é, compensar o servidor que tanto faz pelo município. É, e a falta de legalidade para isso acaba promovendo e, e constrangendo até os próprios servidores que se é. submetem a negociatas negociações Mas é poucos. obscuros. É, e também A não é para A grande todos. maioria
1: não absorve esse tipo de, de benesses aí, esse uh -huh. tipo de, de favoritismo. Não é
0: beneficiado assim, né? Entendeu? É. É, digo com pesar, falo é, isso e lamento, lamento, lamento muito. Lamento. Ah, Cleomar, o Cleomar manchada a manchada na administração é, da, da Cleomar administração. Esse, esses dias até, até brinquei com ele no trânsito. É, o Cleomar é. é uma pessoa bastante amiga, bastante familiar mas a gente percebe. Super educado. Super educado, super -educado né Dani? Diga-se de passagem.
1: Você conversou com ele? Conversei, estive entrevistando ele e tal, uhum. perguntando ele o tempo todo, se, se amparando nessa questão de... Buscando, né? É, se amparar em alguma coisa. É, de que é. É, existia... Legalidade, eu falei, então é. me traga a legalidade. Nós adiamos por mais de 48 horas a matéria. Justamente pela educação produção, dele, inclusive. Para a produção da nota é. dele, onde ele estaria trazendo. Se você observar aquele próprio documento que ele mostra ali, tanto tá vazio, não, não, uhum. não apresenta nenhuma carga horária. Uhum. Entendeu? Do, do, do CPOG ali. É, e, e é uma coisa que a gente fica triste, né? Porque é. a gente espera realmente que, que a pessoa possa apresentar aquilo, possa desfalar aquilo que nós estamos apresentando,
0: mas não consegue. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. quarenta h 49 agora.
2: Você acredita? A gente também. O Cicred tem a linha de crédito que você precisa para realizar o sonho da casa própria. Você pode financiar até 100% da sua construção ou 90% na aquisição de um imóvel novo ou usado, com até 35 anos para pagar, utilizar o FGTS.